0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Que le he titulado el llamado de Dios y sus condiciones. A veces hay un cierto conflicto ya que algunos piensan que el llamado simplemente es así como o que es únicamente, perdón, servir dentro de la iglesia o tener un ministerio dentro de la iglesia. Yo recuerdo que en mis tiempos servir a Dios se reducía en cantar en la alabanza o ministrar la alabanza o predicar. En el púlpito, pero el llamado de Dios va más allá, ya que nosotros hemos tenido la, el conflicto en separar lo santo y lo no santo, por ejemplo, muchos piensan que el trabajo no es tan santo como estar en la iglesia, pero déjame déjame decirte algo, tanto como tu trabajo como la iglesia, todas son cosas que Dios ha permitido que hagamos para servirlo y para honrarlo a él. Por lo tanto, tanto el trabajo como la iglesia son cosas sagradas delante de Dios. El trabajo es sagrado, el trabajo está instituido desde el Génesis como algo sagrado. Dios le dijo a Adán que pues, se fructificara y que labrara la tierra y era una orden de Dios, un mandato de Dios. Pero la religiosidad ha tratado, el misticismo ha tratado de separar eso, pero va todo de la mano. Y quisiera hablarte del llamado de Abraham y sus condiciones. Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 dice el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria a tus parientes y a la familia de tu padre vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación te bendeciré y te hará famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. A mí me sorprende mucho porque aquí Abraham, Dios nos dice, sal de tu tierra, de tu casa y de tu partera. Dios lo llama a que salga de, de ese lugar, de Ur de los Caldeos. El llamado de Dios demanda obediencia completa y sincera. Abraham tuvo que ser sincero con Dios. Mira, si, si alguien, quizá podemos mentirle a la gente y jugar la parte. Por ejemplo, en tu trabajo tú puedes hacer las cosas que te dicen, pero tu corazón. A lo mejor no está muy, muy alineado a la visión de la empresa o lo que se está haciendo. A, la, a una empresa, a las personas quizá puedes aparentar algo, pero a Dios no le puedes aparentar nada. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Él lo, llamó, él, a, él lo llamó porque quería bendecirlo, quería ser una nación grande de él. Así que el llamado es de Dios y no es de nosotros porque a veces nosotros queremos que Dios nos use o que nos lleve a donde nosotros queremos pero el llamado de Dios no es así, el llamado de Dios Él te va a llevar a donde Él ha designado porque Dios es soberano y lo que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros podemos eh, quizá anhelar va más allá por ahí decía alguien Dios no cumple simplemente sueños sino supera nuestras expectativas porque a veces nosotros queremos alinear el propósito de Dios y el llamado de Dios a lo que nosotros hemos preconcebido en nuestra mente pero el llamado de Dios va más allá por eso el llamado de Dios demanda obediencia sincera el llamado también implica pruebas en el camino que se presentarán toda clase de circunstancias por ejemplo cuando hablo del llamado, Dios quiere bendecirnos y quiere cumplir su propósito en nuestra vida, pero en ese lapso hay pruebas, hay luchas, hay circunstancias que tenemos que atravesar. A lo mejor tu sueño es que tu familia sea bendecida, sea prosperada, pero en el transcurso te encontrarás obstáculos que van a destruir los sueños o los anhelos de Dios para nuestra vida. La descendencia sin tierra es imposible. Me sorprende mucho esto, ¿por qué? Porque Abraham no tenía un hijo. Él quería un hijo de la promesa que Dios le había prometido tener con su esposa. Pero la descendencia sin tierra es imposible. La tierra sin descendencia carece de significado. Aquí entra el juego entre la atención y el presente y el futuro. O sea, ¿para qué me quieres dar una tierra si no tengo descendencia? Bueno, y si tengo hijo, pero no tengo tierra. Entonces hay un juego de palabras. Mira, parece a lo mejor tú te preguntas y dices, bueno... Quiero una mejor casa, pero pues si ni tengo trabajo, un trabajo estable, un trabajo que yo pueda comprarme mi casa. Quizá tú dices, bueno, me gustaría tener, este, ganar, tener un mejor salario, pero ni siquiera tengo un trabajo estable. Ahí es donde entra el juego entre la atención, el presente y el futuro, que no hayas hacia dónde ir, pero mira. Dios te dice como le dijo Abraham sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela Dios te llamó, Dios te va a bendecir Dios te va a sustentar eso es muy importante que entendamos que Dios nos va a sustentar frente a todos estos impedimentos ha de, ha de resaltarse que la fidelidad de Dios siempre se cumple y sus promesas siempre se cumplen entonces no te desanimes sigue caminando Dios te llamó, el llamado de Dios implica que le entregues el control a Dios en este modelo de vida es el que vuelve, se vuelve normativo para nosotros como hijos de Dios, así como Abraham. Se vuelve normativo ese estilo de vida de Abraham para nosotros. ¿Por qué? Porque fue alguien que le creyó a Dios, a Dios, y le creyó a Dios y dijo, yo creo en ti y hago caso a tu llamado. Es allí donde yo quiero quitar esos paradigmas de tu mente, ya que muchos piensan que el llamado de Dios es cumplir caprichos. Dios no cumple caprichos, Dios cumple su propósito y su soberana voluntad. Porque muchos piensan y creen y dicen, es que yo quiero ser pastor, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener aquello y todo. Pero has consultado a Dios, Señor es tu voluntad, tu propósito, tu llamado, es que yo llegue a hacer lo que yo pienso que es porque es ahí donde hay una tensión y hay una, te divides y terminas amando más tu propósito que el propósito de Dios. Terminas amando más tus sueños que los sueños de Dios. Tus anhelos están por encima del propósito de Dios. Es ahí donde quiero que entiendas que el propósito de Dios no se encierra solamente dentro de una iglesia, de las cuatro paredes. Pues por eso que yo siempre insisto en eso, el propósito de Dios también es que tú seas buen empleado, el propósito de Dios es que tú brilles allá donde nadie conoce al Señor. Dios le dice a Abraham sal de tu tierra, de tu casa, de tu parente la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, o sea te voy a engrandecer y no le dice vas a andar predicando, vas a andar orando por los enfermos, no, no, tu ejemplo será un estilo de vida para otros porque yo te llamé, tú vas a ser un modelo para otros, es ahí donde Dios quiere que cada individuo y cada persona y cada creyente seamos un modelo un modelo correcto de la fe, un modelo ejemplar de la fe, un modelo sano y digno de imitar ante la sociedad. Abraham se volvió un modelo digno de imitar ante la sociedad. Así que a mí me sorprende mucho porque Dios, en vez de abandonar a la humanidad el pecado, porque tú te vas a los capítulos anteriores de Génesis, vemos el pecado de Caín y de Abel, vemos ahí también este, el diluvio y vemos también... Cuando este, quiere levantar la torre de Babel, el hombre siempre busca lo suyo. Por eso Dios busca un hombre, Abraham, un hombre dócil, un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y que le va a hacer caso a su llamado. Porque la humanidad estaba de continuo a hacer el malo. Quería ser un, eran orgullosos, por eso querían hacer la torre en Babel, la torre de Babel. Y es por eso que vemos a Caín y Abel en esa envidia que nace y nace el homicidio. Vemos al hombre que existía tanto la maldad y que Dios tiene que mandar un diluvio para eh, erradicar toda aquella maldad. Te das cuenta que el hombre en continuo quiere hacer el mal y no toma en cuenta a Dios. Por eso Dios busca un hombre como Abraham y le dice, hey, te escojo a ti para llevar mi nombre. Y cuando decides hacer la voluntad de Dios y hacer caso al llamado de Dios con sus condiciones, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, serás bienaventurado. Así que a pesar de que pasó todo eso, Dios elige a un hombre, Abraham. ¿Para qué serlo? Para hacerlo como modelo y ejemplo y ser un digno ejemplo de la fe en Jesús, un digno ejemplo de la fe, el verdadero Dios y único Dios verdadero. Deja la tierra de su padre Abraham, porque eso representaba mucha, mucha eh, quizá idolatría ya que su padre Tare tenía relación con los dioses de, de ese lugar de Ur de los Caldeos Abraham deja a su padre esto significa dejar lo que más, lo más querido lo que representaba su seguridad y su comodidad así que el llamado de Dios implica renuncia implica dejar cosas que parece que son nuestra seguridad pero realmente no son nuestra seguridad, hay una codependencia tóxica en esas cosas, pensamos que recibimos algo de tales personas de tales lugares o de tales cosas, pero eso nunca va a sustituir lo que Dios puede darnos, eso nunca va a sustituir lo que Jesús puede hacer en nosotros mira, quizá tú que me escuchas necesitas dejar relaciones necesitas dejar amistades que están siendo tóxicas para tu vida, para tu desempeño, para el propósito de Dios en tu vida y para tu realización como individuo, por eso Dios le dice a Abraham, ¡hey! sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela así que el llamamiento pues tiene sus condiciones, deja la seguridad económica, política y material deja la seguridad familiar y social, ¿por qué? porque a veces la familia... Debería ser un apoyo incondicional, un apoyo y un, un, un pilar para nosotros, para poder salir adelante, pero en ocasiones no es así. La familia se convierte en un estorbo porque a lo mejor no conocen a Dios o no han querido, han querido servir a Dios como se debe. Se vuelve un estorbo. Por eso Dios le dice, a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Deja la seguridad familiar, una disposición de aceptar lo desconocido. Cuando recibes a Jesús como que todo es nuevo, como que todo dices, ay, ¿qué sigue? Pero déjame decirte algo, sigue lo mejor para ti. He conocido dos personas que han dejado el refugio del alcoholismo, de una familia tóxica, de una familia que no les ayudaba para nada, de un trabajo difícil que simplemente eh, los hacía estar en ansiedad, pero llega Jesús y les dice, tengo un nuevo comienzo para ti. Aceptar lo desconocido para ti, pero para Dios no es nada desconocido porque Él tiene cosas maravillosas para ti el llamamiento tiene ciertas promesas haré de ti, versículo 2 y 3 del capítulo 12 de Génesis haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré, te haré famoso serás bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Dios promete a través de nuestra obediencia, bendición de reconocimiento personal, engrandeceré tu nombre. Dios no está peleado con engrandecerte, el problema es que queremos engrandecernos nosotros primero, antes que Dios. Dios siempre va a estar por encima de nosotros y por causa de nosotros vamos a ser engrandecidos. Dios no se va a engrandecer por causa de nosotros, nosotros nos vamos a engrandecer por causa de Dios. Bendición de prosperidad material, haré de una gran nación. Dios no está peleado con las, con, la, con las posesiones o con la riqueza material, siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios. Abraham lo que hace, le da toda su décima parte de lo que tenía a Mequisedes, rey de justicia, que sabemos que es una teofanía y una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Abraham fue fiel a Dios en sus finanzas, por eso Dios lo bendijo. A veces nosotros queremos ser bendecidos, pero somos mezquinos, siempre estamos cuestionando al dar, ¿por qué lo doy? ¿y para quién lo doy? Mira, ese es un gran mal y te va a traer miseria. Abraham entendió que todo es de Dios, todo proviene de Dios y la fidelidad a Dios te va a traer grandes recompensas. Bien dice la escritura, el que retiene viene a pobreza. Abraham está, entendió ese, ese proceso y algunos quizás se jactan y dicen, fuera en la, en la gracia ya no viene eso, no, Abraham estaba bajo la gracia porque aún no existía la ley la ley después viene eh, más adelante a través de la vida de Moisés Abraham entendió que la fidelidad a Dios reprenderá al devorador, al devorador su fidelidad en las finanzas reprenderá al devorador de nuestras finanzas y, y nos ayudará a salir adelante así que Abraham entendió eso quieres ser bendición empieza a ser fiel Bendición y prosperidad espiritual para otros. Será bendición, serás bendición para otros. Dios quiere que tú seas bendición para otros, pero... El llamamiento demanda también constante relación con Dios. Entonces el Señor se le apareció a Abraham, versículo 7 del capítulo 12, y, y, y dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le, apareció, se le había aparecido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vemos aquí a Abraham un constructor de altares. Lo que lo mantuvo a Abraham para cumplir el propósito de Dios y cumplir las demandas de, la, de las promesas era tener una relación firme con Dios. En tierra desconocida Abraham edifica un altar. Esto indica que Dios era lo más importante para él y que estaba dispuesto a hacerle fiel en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Abraham adoró a Dios en reconocimiento y gratitud y en testimonio del Dios verdadero. Abraham dijo, Dios es verdadero y es poderoso. Aceptuemos nuestro llamamiento y cumplamos las condiciones y mantengamos en constante relación con Dios y hagamos nuestras las promesas de Dios. Así que, Recuerda, el llamado tiene sus condiciones, cumple las condiciones para ver el fruto en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en tus proyectos, en tu ministerio. Cumple las condiciones y puedo decirte que Dios te va a engrandecer porque Él es más grande y más poderoso y por lógica Él va a engrandecerte si tú lo engrandeces a Él. Así que recuerda, cumple las condiciones del llamado de Dios. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.